0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Marco Antônio e está começando mais um Erga Omnis, o seu podcast Criminal. Na edição de hoje, nós resolvemos fazer uma coisa diferente. Na nossa última reunião, contamos com a presença ilustre do advogado Dr. Raimundo Palmeira. Com isso, resolvemos fazer uma compilação de todas as reflexões que ele fez na nossa reunião, de modo que todos podemos aprender com toda a experiência que ele tem é, nesses mais de 30 anos de advocacia criminal. E com certeza vai ser de muita valia para todos nós. Para fazer parte da família Mastermind Criminal, você já sabe, é só entrar em contato conosco pelo Instagram, mmcriminal, ou mandar e-mail para mmindcriminal Chega de papo e vamos para ação. Para cima deles. Forte abraço. Então, eu tenho, eu tenho observado o discurso, os discursos de defesa dos mais jovens, muito técnicos, e nós não podemos perder a técnica, não há mais, eu digo, não há mais lugar no nosso século para o discurso, muitas vezes, do grande Evaristo de Moraes, que, que em determinados casos trabalha, trabalhava só com o emocional, só com o primor da oratória envolvente. Mas nós não podemos perder essa oratória envolvente também, porque muitas vezes salvamos por uma lágrima gerada no, no jurado, no julgador, a gente consegue salvar um processo perdido. Então, então eu, 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 eu concordo plenamente aqui com o que o Dr Guilherme o doutor, doutor Felipe, com muita precisão colocaram. A preparação da testemunha importante para o, para o estudante que está ouvindo, não significa ensinar o que ela vai dizer, significa preparar para o que ela vai enfrentar. Então, muitas das vezes acontece, nas raras vezes em que eu é, é, preciso levar a testemunha a júri, e quando termina o julgamento, ele dizia, mas doutor, o promotor foi tão bonzinho, eu pensei que ia ser tão porque a gente procura ser pior do que ele, para que ela esteja preparada, pra... pior do que ele, na preparação, né? Mas, por exemplo, já eu, já eu a respeito muito, a... até porque as técnicas são, são diversas, né? É, é, o Evandro Lenz e Silva, no livro A Defesa da Minha Palavra, eu não sei se é Henry Roberts, ele citando um, 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 um autor salvo engano, francês, um francês, um, um, um criminalista, salvo engano, francês, ele diz o seguinte, e, e foi muito bem posta aí a sua, a sua observação, porque nós temos jovens, inclusive futuros, futuras advogados e advogadas, né, assistindo. Então, cada um tem que desenvolver seu estilo, deve desenvolver seu estilo, a depender do seu junto, né. É, é, veja bem, aí ele diz o seguinte, ele diz que em uma cirurgia existem cirurgiões que, que operam suarentos, nervosos, é, é, brigam, às vezes chamam a atenção com a voz mais alta, os instrumentadores. Existem cirurgiões organizados que têm é, é, é o instrumental todo à sua disposição. Ele, ele conclui dizendo, nessa coisa toda, só uma coisa importa, perguntar como vai o paciente, né? É, é, são as questões dos estilos, né? Dos diversos estilos. A ah, estilo, por exemplo, é, é, é um cara que eu admiro muito o, o estilo de trabalho, mas temos estilos frontalmente diversos de trabalhar o quaresma, né? Eu admiro muito a coragem do Guarema, Estamos ministrando um curso em conjunto aqui, 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 aqui em Alagoas agora e vai ser muito interessante porque o pessoal vai ver dois estilos diferentes é, é, de lidar com o tribunal do júri. É, então, quer dizer, o importante não é o estilo, o importante é a efetividade. Né? E, e assim eu lhe dou os parabéns porque é, é, o trabalhar com a prova testemunhal para plenário é, é um trabalho orgulho um trabalho dificílimo. Essa questão da negativa, o Guilherme tem toda razão quando ele diz que é muito delicada. E é muito delicada principalmente pelo seguinte, nós temos duas etapas do, do, na questão do Tribunal dos rudes no Brasil, que refletem a sociedade. Nós temos a etapa do indúbio pro réu, estou falando faticamente Juridicamente, o indúbrio pro réu do Estado Democrático de Direito é vigente, mas praticamente deixou, perdeu sua vigência O Conselho de Sentença hoje senta com é, a presunção da culpabilidade do réu. Isso é um reflexo da da, 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 da sociedade atual. Criminalização da advocacia criminal se tem tentado. É, a gente passa por um período terrível, não é? Então se tem se tem se tem se, se tem procurado demonizar a função da defesa, a defesa. Então, faticamente hoje se inverte a situação. A situação que no, 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 na nossa ordem constitucional é do hindu pro réu, no fato, no dia a dia, o que existe vigente é do hindu pro sociedade. Então é muito importante realmente a questão da contraprova. É, é, eu venho de uma geração que influenciou a geração mais nova, em que o advogado se deitava e se repousava na questão de um ano de prova da acusação. Mas se nós hum. formos para o conselho de sentença, sem lá, probatório da contraprova, e o difícil é que a negativa não tem prova direta, o que não existe não se prova, a prova é indireta é por álibi, não é? Então é muito importante primeiro ponto que nós trabalhemos, que nós trabalhemos para edificar uma tese de negativa na contraprova. Então a questão da investigação defensiva, e hoje regulamentada pelo Conselho Federal da Ordem, eu inclusive tive a honra de ter sido relator é, na comissão de, de direito penal, eu era secretário na gestão passada. E foi uma proposta da OAB do Rio Grande do Norte. A, a investigação defensiva, é, é, eu tive esse prazer, essa honra de, de, de relatá-la. E foi aprovada por unanimidade no, no, no pleno do, do Conselho Federal da OAB. Então hoje nós temos um cabedal maior de possibilidade de irmos a campo. Nós próprios fazemos é, 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 é a investigação oficialmente ou através de, de, de investigador. Claro, no, no, quando o cliente tiver uma condição maior, né, é, é uma coisa que as defensorias têm que começar a bater também, doutor Guilherme é ter o seu quadro próprio de investigador, como o Ministério Público tem, né. Eu vou repetir aqui, também fundamentando, também complementando é, 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 é o que foi dito do doutor Guilherme, é essa questão da possibilidade de dar uma saída para o jogador. Às vezes o julgador quer condenar e não quer ser tão... tão, tão, tão tem medo de absolver, né? E, e, e aí o que que acontece? Eu abordo muito isso, eu estou tô falando de, de psicologia do testemunho, de abordagem, a prova testemunhal. Eu digo muito a, 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 aos meus alunos, às minhas alunas, o seguinte, olha, você olha, a coisa mais fácil que você tem é, é colocar no beco uma testemunha, uma testemunha fragilizada, nervosa, amedrontada. Se você começar a trabalhar é, é no aspecto psicológico dela, você vai destruí-la. Mas é muito importante que você dê uma saída honrosa a ela. Eu, eu tive a oportunidade de trabalhar naquela operação Anaconda, que teve um juiz federal envolvido é, 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 e eu era advogado de um delegado de Polícia Federal. E o último testemunha foi um dos, dos chefes da, da investigação pela Polícia Federal, os delegados-chefes. E assim, terrível, porque eram 18 advogados era ouvido pela Procuradoria Federal, então eu tive assim a felicidade de ser o último a, a, a inquiri-lo na época. E aí começamos a repassar todas as eventuais contradições que tinham feito e tal, é, é, que tinha havido, e quando essa autoridade estava no canto da parede, eu liguei a hora de dar a saída rosa, porque nós, seres humanos, somos animais na base, se a gente tiver acuado, a gente vai morrer. Você, claro, quer a absolvição do seu cliente, confia na inocência do seu cliente, mas você tem que prever que pode acontecer o pior. Então, as oportunidades, as possibilidades de, de uma saída dentro da histeria punitiva, elas devem ser dadas também do tipo. Vejam, vossas excelências, é, o, o não há prova da participação do réu, pelo contrário, o réu prova um álibi, mas se ainda assim vossas excelências forem condenadas, vossas é excelências vão ver que estão pedindo aqui uma, uma qualificadora que, e se o fato existisse, se a autoria existisse, ela não caberia na situação. Isso dá uma oportunidade do jurado dizer assim, eu vou sair no meio termo, vou dar uma condenação menor. E vou terminar aqui, como, como se falou de poesia, e como o tribunal do júri é poético, e a, nada mais poético do que a oratória do júri popular, eu costumo dizer que é a oratória da sedução, a gente se vai e fica saudade, não é? Então eu vou terminar com um trecho de uma poesia minha, também sou poeta, aí digo assim, quem foi que disse que de amor também se morre, pois quem o fez, se assim o fez, foi por maldade, de amor se vive, só se morre de saudade. Um grande abraço a todos.